0: Итак, девочки, я сегодня приготовила для вас небольшой квиз. Я буду называть вам имя человека, и вы должны сразу свою ассоциацию с этим человеком называть мне в ответ. Уже страшно. То есть, эта ассоциация должна быть с каким-то брендом, соответственно.
1: Окей. Okay. Надеюсь, начнем. мы не опозоримся. Начнем с
0: простого, давайте, для разминки. Стив Джобс. Apple. Амансио
2: Ортега. Ладно, давайте
0: давайте размышлять логически. Имя какой национальности? Амансио Ортега. Итальянская.
2: Испанская.
0: Испанская. Кто у нас испанский и такой известный крутой бизнесмен сделал... Холдинг Зара? Да, Зара, молодец. (звы) Молодец, Даня. (звы) Тимур Юнусов. (звы) Блэкстар?
1: Да, (laughs) не точно, <laughs> кто это?
0: Так, э, дальше идем. Э, Демна Гвасали, Баленсиага. И еще? не это Квасов. Ветмо, а Витмо. Так, и теперь сложненько. Ну не знаю, насколько сложненько, мне было бы сложненько. Гарланд э, Сандерс. Сандерс, Сандерс Подсказочка, его еще в народе называют Полковник Сандерс
1: KFC? Да, Это основатель KFC Что это за бренд? одежды такой? KFC, да, fried chicken, да, все Итак,
0: всем пятерки
1: Спасибо Конечно тройки, но ладно себя немножечко глупо
2: Всем привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза, рассказываем о том, о чем принято молчать.
0: Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли
1: из кризиса и пандемии с гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации, заряжаться позитивной энергией. «Где вы были раньше?» — это
2: находка для тех, кто мечтает о бизнесе. Или о тех, кто зашел в тупик. Сел в лужу и не знает, как из нее выбраться. Спокойно. Выдохнули. Мы уже наступили
0: на все эти грабли за вас. Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов. Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали, и о том, как мы из них выбирались. Ваше дело за малым —
1: слушать и наматывать на ус. И к чему мы вообще устроили этот квиз? Точнее, Елизавета, почему вы нам устроили этот квиз? Потому что сегодня мы хотим поговорить о личном бренде. И не просто о личном бренде, а о личном бренде в бизнесе. Как это влияет вообще на бизнес, и почему вообще личный бренд сейчас набирает такие просто резонансы и такой хайп. Мы вообще, да, слова. все последние выпуски наши на такие
0: хайповые темы. Мы вот смотрим статистику наших прослушиваний. У нас выпуск про выгорание.
2: дровишки
0: в эту печку. Выпуск про выгорание у нас набрал какое-то гигантское количество прослушиваний. Выпуск про Инстаграм.
1: Вы чувствуете, мы даже здесь очень системно подходим вообще к выбору даже темы. Мы сначала смотрим статистику, и по результатам статистики отбираем, какую тему мы будем освещать. Это стратегия. Я вот думаю про то, что
2: не разочаровываем ли мы людей. (laughs) Они слушают наши выпуски про выгорание, а мы там... А мы там немножечко жестим, если честно. И сейчас будет про личный бренд. Ну хотя нет, все в порядке, я думаю.
0: Ну, все-таки мы собрались здесь, чтобы высказывать свою точку зрения, поэтому придется вам ее послушать. Да, придется вам ее послушать, если вы с нами категорически не согласны. Мы всегда готовы получить от вас обратную связь. Если у вас есть какие-то комментарии, пожелания или какие-то темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили, пожалуйста, присылайте нам их. Мы очень сильно к вам прислушиваемся, потому что вы наша аудитория. В общем-то, ради вас мы и стараемся. И вот Ну, мы здесь. Ну и вообще,
1: наше мнение неправда в последний инстанции, это лишь наше субъективное мнение. После всех этих лирических отступлений (свят) предлагаю
2: перейти прямо к делу, так сказать. В общем, мы решили сегодня поговорить про личный бренд в бизнесе, и когда мы начали готовиться к этому выпуску и обсуждать вообще эту тему, пришли к такому выводу, что тема-то на самом-то деле стара как мир. И как раз бизнесы в их зарождении, каком-то архаичном варианте, да, это как раз и есть личные бренды, потому что все шло вообще от ручного какого-то производства, отличных владельцев и так далее. И по факту механика сама уже придумана давным-давно. И приемы, все эти, приемы придуманы давным-давно, но сейчас э, тема приобрела какой-то новый хайп и как будто бы раньше этого вообще не существовало, и все открыли Америку, и вдруг сейчас каждый там, маркетолог начинает кричать про личный бренд, если у человека есть какой-то около бизнес ему сразу-сразу про личный бренд, хотя по факту Это уже существовало миллион лет назад, да, и сейчас просто приобрело какой-то очень массированный масштаб.
1: Мне кажется, в какой-то момент они просто решили вот эту вот тему личного бренда облачить в какую-то науку, Да, сейчас уже вывели какую-то систему, то
0: есть если ты начинающий предприниматель и хочешь создать вокруг своего бизнеса какой-то личный бренд, тебе можно просто обратиться к какому-нибудь грамотному маркетологу-пиарщику и тебе, в общем-то,
2: всю инструкцию как на ладошке вот так вот все преподнесут. Да, но я, кстати, хочу сразу здесь оговориться, поскольку вот мы с Нади ведем блог уже полтора года, рассказываем. Про свои бизнесы, и это как раз тот самый личный бренд, я хочу сказать, что ни один маркетолог, который напишет тебе, напишет тебе стратегию, или напишет тебе там ценности, которые ты должен транслировать, как ты должен преподносить информацию и так далее, по факту не заменит твоего психотипа. То есть, ну, ты можешь быть вообще не готов к этому личному бренду. И даже если какой-нибудь В общем-то, да, маркетологи пишут, но по факту иногда получается полная шляпа, согласитесь. Очень часто ты смотришь в Инстаграме на на каких-нибудь владельцев брендов, которые пытаются пропихнуть э, э, свою личную историю, внедрить это как-то для того, чтобы лучше продавался их продукт, ну и выглядит это довольно-таки нелегко. Иногда притянуто за уши очень да. сильно. Это ну и это, естественно, никто не смотрит, и выгода из этого никакой не извлекается. Но мне кажется, тут история о том, что вернемся к нашему да, предыдущему
0: выпуску про Инстаграм и про вот это вот все. Сейчас в тренде все-таки какая-то искренность, какая-то человечность, и вот этот вот успешный успех уже да, всех очень сильно начал раздражать, и вот эти вот бизнесмены НЛ, бизнес-молодость и иже с ними, которые пропагандируют исключительно свои достижения там, финансовые и личностные, и, и их трансляция на этом и заканчивается, в общем-то, это нельзя назвать все-таки личным брендом.
1: Ну и да, в продолжении разговора я вот так думаю, смотрите, на самом деле уже все придумано давным-давно, все ниши уже практически перегреты, да, Но я не, не беру отдельно какие-то IT-ного В целом все уже есть, и очень тяжело конкурировать просто бренду, без всяких там дополнительных, да, вот личных накладываний эмоциональных. Очень тяжело вообще продвигаться. И, понятное дело, только личный бренд, именно только привязанность человека эмоциональная вот к этому личному бренду, может делать успешные продажи. Давайте
0: ответим на такой вопрос ну, в формате дискуссии, в формате накидывания идей. Почему мы сейчас сели об этом говорить, и почему вообще личный бренд так качает? Почему это сейчас такая актуальная штука, о которой говорят все, и почему это сейчас одно из самых основных направлений для какой-то раскрутки и так
2: далее? Потому что сейчас очень много механик, которые уже настолько заезжены, что ну, невозможно уже просто через них продавать, да, то есть люди проработали вот эту всю нативную подачу через блогеров, все дела, и сейчас слово нативность, оно уже звучит как ругательство какое-то в мире маркетинга, и по факту для нас сейчас не остается инструментов, новых каких-то инструментов для того, чтобы удивлять аудиторию и лучше заземлять ее в продажу тех или иных продуктов. Но тут, например,
0: можно поговорить про лояльность и эмоциональную привязанность вашего покупателя или вашей аудитории к вашему продукту или вашему личному бренду. Это повышает какую-то эмпатию людей к вам и повышает ваши повторные продажи в первую очередь.
1: Важно. Ну да, конечно, когда ты в том же самом Инстаграме смотришь миллион пятьсот одинаковых брендов одежды, да, я буду говорить о бренде одежды, потому что мы в этой а, нише работаем Элиза а, работала в свое время. Вот, вот, ты смотришь повторные, одинаковые бренды, и очень тяжело из одинаковых, я не знаю, платьев разных брендов выбрать то самое, и здесь как раз-таки включается вот эта вот лояльность, да, эмоциональная привязка именно к основателю, тем более, если у него действительно есть личный бренд, то все, поехали, я беру это платье. И, конечно же, здесь очень важный момент, что в этом-то и заключается дифференциация этого бренда, дифференциация именно в личном бренде.
2: Ну, когда ты работаешь в какой-то жестко перегретой нише, и, например, женская одежда, да, опять мы к ней возвращаемся, супер перенасыщенный рынок, и в принципе, да, по по товару отличаться уже очень сложно и практически невозможно, и э, личный бренд здесь очень классно вытягивает и спасает, и вот она, та самая дифференциация, да, не нужно далеко ходить, если вы харизматичный лидер, да, если вы яркий человек, то вот она, ваша дифференциация моментально вылезает, вам не нужно э, мучиться, работать над своим брендом и так далее.
1: И здесь как раз Таки за счет личного бренда можно увеличить ценность вашего продукта и увеличить стоимость, стоимость самое главное, и вы уже, допустим, если вы а, запускаете какой-то м-м, продукт для среднего класса, да, среднего сегмента, то вы можете в целом переходить сразу на средний плюс или премиальный только за счет своего имени, потому что люди будут готовы отдавать деньги только за имя. А я хочу вставить свои пять копеек с точки зрения маркетинга и
2: бюджетирования вот этой вот зоны ответственности, зоны расходов. Сторетейлинг это не заезженный формат продажи чего-либо. И здесь как раз в сторителлинге самый важный центральный персонаж всего действия — это герой. У любой продающей или поучительной, или какой-то вовлекающей истории должен быть центральный персонаж, герой, и этим героем как раз может стать человек, который и является личным брендом, и вот он через свою историю, через свой путь будет продавать свой товар, и оттуда же сразу появится и вот этой лояльности, эмоциональная привязанность, и увеличение ценностей, стоимости товара или услуги. И по факту эта м- механика не требует вообще никаких финансовых вложений. То есть ты просто рассказываешь про свой путь. Это повествовательная, какая-то нарративная механика, для которой не, нуж- не нужны вложения. То есть ну, вы можете как-то это масштабировать, развивать, да, показывать большему числу людей. Но тем не менее, по факту, это бесплатная реклама, которая работает очень хорошо. И самое главное, она работает хорошо без привязки к продукту. То есть, что бы ты ни продавал, люди пойдут это покупать, потому что это от тебя. Сегодня ты занимаешься женской одеждой, завтра ты пойдешь консульти- консультировать кого-то, послезавтра, не знаю, ты вообще уйдешь а, из бизнеса, но люди продолжат а, импотировать тебе и интересоваться твоей жизнью там, или еще чем-либо. Да? И когда ты вернешься, они снова пойдут покупать то, что ты создашь. И неважно, что это будет. Ну вот, да, мы поговорили об этом, в общем-то, у вас
0: как раз именно такой классический пример, что вы вывели ваш бренд из рамок просто интернет-магазина, страницы в Инстаграме с красивыми картинками, красивой одежды, в историю вас как героя, ваш путь в бизнесе ну, и так далее. У меня вот путь, как бы мой, мой личный бренд через Инстаграм да, и продажи моего товара был немножечко как бы в более таком узком формате. У меня была такая история, когда у меня был прокат платьев, в общем-то Инстаграм тоже был в достаточно классической такой форме, платье и рассказ об этом платье, ну то есть товар и рассказ о нем. И тогда я предприняла вот такой вот... Способ. Я вылезла лицом, начала светить лицом в Инстаграме, начала через себя, через свой характер, через свои какие-то да, эмоции рассказывать о своем товаре и какое-то мнение о нем высказывать, какую-то свою там, позицию, что-то советовать, какие-то стилистические приемы. И и это, людям это понравилось. Людям да? это очень понравилось. У меня и охваты, и продажи взлетели очень быстро. Хотя на самом деле все мои постоянные клиенты знали меня и в лицо, и как бы, многие из них ждали от меня такого поворота ждали мне все хотели чтобы я наконец-то начала выходить лицом в инстаграм вот и я это сделала очень здорово получалось потому что э, никто кроме меня не знал о товаре о таких классных деталей таких классных, ну, нюансов, вот, я рассказывала какие-то прикольные штуки, вот, у меня же коллекция платьев, например, состояла из платьев из разных стран, что-то было из Америки, что-то было из Англии, что-то я, было из Франции. Я стран. помню, ты постоянно
1: выкладывала сторис из различных поездок, и люди понимали, люди да, видели, да, что да, ты покупаешь именно, реально это покупаешь Это я, где-то. это я, реальная я. вот, Лиза, я не скрывала свое имя, я
0: рассказывала все. вот я в магазине платье в Париже и выбираю для вас. Это платье такое, это платье это вот его можно носить там на такое-то мероприятие на другое и очень классная была реакция эмоциональная отдача от моей аудитории и это очень круто повысило мои продажи это у меня был такой супер положительный опыт э, выхода в ну как это был не прям супер личный бренд это была какая-то такая вот одна из э, как сказать сторон вот этой всей этой истории
1: э, инстаграмный выход лицом в свой бренд вот мы сразу не пресекли эту фишку, но, ну, точнее, мы еще, когда у нас была Ная в формате розницы, мы уже понимали, что наш Инстаграм просто за счет обычных фотографий модели будет работать плохо, и он уже тогда работал плохо, при том, что как бы на минуточку мы вкладывали э, по тем временам по 100 тысяч рублей в таргетированную рекламу. Ну, и контент на... у вас был, на самом деле, потрясающий всегда, очень но красивый, прям, такой Да, но при этом все равно спасибо. охватов и продаж не хватало, и мы понимали, что нужно уже внедрять личный бренд, чтобы люди вид- видели как бы за кулисья, да, вот этого бренда, как создается модель, чтобы они видели наши лица. Мы начали это вкраплять потихонечку, но… Но дальше,
0: по-моему, вы пошли в хардкор. Вот Знаете... После того, как началась пандемия, вы пошли в полный хардкор, вы начали рассказывать людям абсолютно всю подноготную, абсолютно все ваши истории делиться реальностью ваших будней предпринимательских. И я помню вот этот момент, когда вы только начали это все делать, я смотрела на ваш инстаграм, я сидела со своим бизнес-партнером, у меня был открыт ваш инстаграм, и я ей тогда сказала, смотри, что девчонки делают, что девчонки творят. Это просто рок-н-ролл, и мы вам тогда дико респектнули, потому что, ну, нам точно на тот момент не хватало смелости делать такое, вы были вот из моего окружения первыми. А
1: ты понимаешь, что было на тот момент, когда началась пандемия, Москву закрыли, объявили, что все карантин, и с этого же дня просто продажи. 0,1 день, 0,2 рублей, 0,3, третий день подряд, и мы понимаем, что все, мы уже как бы на
2: крахе. Ну, как бы да, мы понимали, что ну, у нас есть у нашего бренда в рамках Инстаграма есть э, только один путь, это завершить этот путь, иначе мы просто сейчас растратим все средства, которые у нас есть, На продакшн или на контент-менеджера, да, то есть на людей, которые обеспечивают э, бесперебойную работу Инстаграма, а А по факту для чего? Для нулевых продаж, ну, то есть это просто уход в минуса и работа ради работы. Ну, и мы как бы понимали, что пандемия, она, ну, затянется, тогда мы думали, помню, месяца на два, на три. Я вообще говорила Надя, Надя, это все быстро кончится, Надя говорила, да, я, нам всем кранты. Ну, и как бы оказалось права, в принципе. Spipp. Но кто тогда знал, мы все равно, да, все по-разному представляли, что будет, но мы с Надей понимали точно, что как бы эти расходы мы терпеть не должны.
1: И мы приняли решение в один М- день. Можно я расскажу, как это было? Да, мы давай. просто сидим на кухне у тая, у нас депрессуха полная, мы понимаем, что все, пора открывать бутылку вина, и мы прям такие сидим мы, Тая, нам нужно думать, нам нужно что-то придумать, у нас есть Инстаграм с подписчиками, нам нельзя это терять, нам нужно что-то делать. И тут бабах, мысль, там, спустя, наверное, час-полтора, и, блог, пара бокалов, и пара бокалов, конечно же, ну, как обычно это бывает, блог, все, точно, нужно запускать блог, нам нельзя терять аудиторию, нам нельзя терять наш Инстаграм, и все, и вот так мы запустились, и, как я сказала, были были 100 тысяч рублей в Таргет на Наю, как на интернет-магазин в Инстаграме, После пандемии, ну как, когда началась пандемия. И было 200, 300, ну максимум 400 лайков, ну как-то так. Мы, понятное дело, в пандемию отключаем весь таргет, мы запускаем блок и без каких-то нулевых вложений у нас охваты вырастают в 10 раз. Лайки вырастают, активность в директе, в комментариях. Но такие, что? Я, что? Думаю, я думаю,
0: что э, тут-то сработал эффект того, что у вас действительно среди вашей аудитории были не только фанаты вашей одежды, были еще э, фанаты вообще в общем вашей деятельности. Личный бренд. Да, да. те, как которые... Как
2: оказалось, мы не ожидали этого.
0: Те, которые болели за вас как за личности, как за предпринимателей, и вы начали рассказывать об этом настолько искренне и настолько открыто, что мне кажется, что э, люди, ну, именно э, начали поощрять своими лайками, просмотрами вот эту искренность.
2: Да, нас очень поддерживали, мы вообще не ожидали, мы не знали, что столько людей, ну, вообще могут нам сопереживать. И это было очень круто и приятно, и нас это прям нереально мотивировало, и нам хотелось прям не заканчивать это, и э, это мотивировало нас развивать именно блог как блог, а не как там бренд одежды. И, честно говоря, просто мы были в шоке, конечно, от того, как у нас увеличились охваты, как у
1: нас выросло количество лайков. И... Да, и мы начали новый этап.
0: В общем-то, этот подкаст — это и есть продолжение, да, по сути, истории с личным брендом. Мы вышли на другой рынок, другую аудиторию абсолютно, и начали вещать свои какие-то, да, истории. И заметьте, что с повышением уровня, уровня нашей искренности, уровня нашей открытости, у нас начали повышаться наши охваты в прослушиваниях. И
1: наши доходы, если уж мы говорим да, о бизнесе.
0: Да, это, это прекрасно, то есть э, наш подкаст, по сути, это тоже история про личный бренд, потому что мы сидим здесь не с псевдонимами и не анонимные, вот мы с нашими именами, с нашими ссылками и так далее.
1: Ну, если, если вы слушаете нас, и вы, допустим, да, не в бизнесе, а работаете в какой-то корпорации, личный бренд может быть и там в любом случае, это не, не ограничивается рамками бизнеса абсолютно. Личный бренд, по сути, это вы. Вы продаете себя, неважно, продаете вы товар, услугу, но вы продаете свою харизму, вы продаете свои навыки, свой ум, свой нетворкинг, творческие контакты. вашей компании. Да, конечно, поэтому как бы, личный бренд, он, он захватывает на самом деле все сферы деятельности ну абсолютно. И, и взять как бы кучу всяких разных
2: книг таких нон-фикшн бизнесовых, да, которые в основном пишут корпоративные сотрудники, не бизнесмены, не предприниматели, и вот они как раз пишут там про менеджмент, про, про там, маркетинг, про все дела, да, какие-то вот эти вот бестселлеры супер книги на слуху, это все корпоративные сотрудники чаще всего пишут, и получается, что все эти люди, они есть личный бренд. При этом они никакие не предприниматели, не бизнесмены. Ну, своего рода, конечно, но тем не менее, своего рода все мы себя продаем. Кто-то продает себя на рынке труда, кто-то продает свои товары через личный бренд и так далее, и так далее, и так далее. Человеческие взаимоотношения, они тоже завязаны на мотивации, на интересе
1: и так далее. А если вообще говорить о блогерах и инфлюенсерах, у нас есть классный пример. Так получилось, что наша одежда оказалась у одного YouTube-блогера, у Алины Флейклая. Fly Cloud, У Алины Fly Cloud. Мы, конечно же, мы очень хотели с ней еще во времена до, до пандемии с ней как-то поколлаборировать, дать ей одежду на рекламу. И так получилось, что она безвозмездно разрекламировала нашу одежду, и мы были безмерно счастливы. Это было очень круто, и после этого она настолько влюбилась в нашу одежду, она пришла к нам с запросом. Знаете, каким? Она предложила а, шить совместно платье, и сейчас мы работаем над коллаборацией на да, Алина буквально, Ch- да. буквально через месяц она у нас уже, скорее всего, поступит в продажу,
2: и вот он, личный бренд. Да, бы. это история о том, что вот девушка,
0: да, блогер, ютубер, инфлюенсер у нее лояльная аудитория, ее любят, к ней прислушиваются, люди доверяют ее вкусу, она посоветовала какой-то бренд. Более того, она с этим брендом выпустит коллаборацию, и люди сто процентов. Большинство из них обратят внимание, кто-то купит э, одежду из этой коллаборации просто потому, что этот человек ее посоветовал и одобрил. Ну то есть мнение настолько весомо этого человека, э, что
2: и за ним идут. Да, и в то же время она к нам пришла тоже, потому что мы уже были не просто бренд, и она поняла, что за этой одеждой стоят не не какие-то там непонятные люди, а конкретно Нади, и Таисия Нади выглядит вот так, и она представляет из себя такую личность, а Таисия выглядит вот так и представляет из себя такую-то личность. Мне они нравятся, я хочу с ними поработать. А если бы нашего лица там не было, ну, как бы вероятность того, что она бы к нам обратилась
1: гораздо ниже. Да. ну вот э, говоря как раз таки о личностях, э, если подумать, ну согласитесь, это очень тяжело вообще создавать личный бренд. Но есть разные способы, конечно, сделать себя
0: узнаваемым, сделать из себя бренд. Самый простой способ — это, конечно, сделать себе какую-то э, такую от, отличительную внешность, допустим, или какую-то фишку в своем имидже, чтобы тебя узнавали. Мы знаем пример супертипичный, да, лысая голова-водолазка, привет, Стив Джобс, там, не знаю, ну да, синий волос, лебедев, кудрявая шевелюра, Илья Варламов, ну и разные другие примеры, да, э, люди, это, ну, Эвелина Хромченко, черные очки, а да, ну, то есть э, люди, чтобы сделать себя узнаваемым, вводят какой-то элемент в своей внешности, который делает его уникальным и суперузнаваемым.
2: <говорит> э, интересно, что зачастую э, люди навешивают на себя эти ярлыки, да, и какие-то отличительные черты не специально, а просто потому, что это действительно им нравится, и в таких случаях получается наиболее органично и наиболее интересно.
1: Но помимо внешности же есть еще столько именно личностных факторов. Это какие-то ораторские скиллы, самообразование, это эрудированность. Без синей шевелюры и без черных очков не было бы в целом вот этого личного бренда, потому что там еще сверху, опять-таки, что я перечислила ранее, харизма многое другое. Я вот хочу рассказать, как было у меня, когда мы начали блог. Я сама по себе человек очень закрытый. Мне очень тяжело вообще, в принципе, рассказывать свои эмоции людям. Я очень долго ломала себя, очень долго прокачивала сломалась. себя. Очень долго прокачивала себя. И сломалась. И теперь я сижу здесь и
0: рассказываю.
2: Меньше ломала себя, чем ломалась, мне кажется. Я по жизни
1: ломаюсь. <смех> <смех> ну, на самом деле, мне было очень тяжело, мне было очень эмоционально тяжело просто стать другим человеком. Ну, как бы, нет, я, понятное дело, осталась самой собой, но я стала более открытой и, блин, и... Мне это, кажется, круто. это психотерапия была Это круто, рода. да, потому что то, что есть сейчас, это вообще, это настолько классно, что я могу быть открытой на людях, показывать себя, показывать свои мысли, Раньше для меня это было что-то такое. При том как
2: бы ничего плохого-то не произошло. Но на самом деле я хочу сказать, что я человек экстраверт максимально, который вообще как бы супер коммуникабельный и никогда не стесняется там в обществе. Я хочу сказать, что для меня, ну там наш подкаст и блог и вообще вся вот эта вот публичная какая-то открытость, да, она тоже очень сильно поменяла мое представление. Лично для меня это выразилось в каких-то ораторских э, навыках, потому что я начала... Ты начала по-другому излагать свои мысли. Да, я начала по-другому излагать свои мысли, и я начала э, в процессе своей речи думать о том, как э, это услышат другие люди, и насколько тезисно, да, и насколько четко моя речь слышится другим. И мне кажется, что это очень классно. Лиса, а у тебя какие изменения произошли?
0: Ну, я однозначно начала намного лучше выражать свои мысли. Раньше я рассказывала историю типа 40 минут, это было только вступление, теперь я понимаю, что тайминг ограничен, и надо а, свою мысль упаковать в какую-то двухминутную историю, и у меня намного лучше излагаются мысли, они в моей голове лучше формируются и вообще а, выходят по, в итоге очень классно. Я, я хотела сказать, что а, ну вот в случае вас, да, а, вашего, например, блога, который, в общем-то, является историей про личный бренд, не обязательно же всю подноготную. но ну, например, многие люди боятся этого, потому что думают, что надо будет снимать каждый свой чих, каждый свой пук. Типа, вот я сходила в туалет, вот я там, не знаю, поел, вот я не знаю, пошел в магазин. Но не обязательно же делать таким образом. Но я вот да? до сих, я до
1: сих пор в блоге не, не афиширую свою какую-то личную жизнь, да, и вот все, что там за пределами Это того, нормально. Что, что нужно Ты, нужно ты, ты ведешь этим. свой
0: личный бренд, свой личный блог, и ты сам вправе
2: устанавливать какие-то рамки внутри. Него. Да, да, не нужно мерить, там, я не знаю, каким-то случайным блогерам-миллионникам, которые хайпанули на разводах, там, на беременности, я не знаю. На смерти, например. На смерти, например, да. И вы начинаете думать, так, вот это блогер, вот какой он есть. И если я буду а, транслировать личный бренд и показывать себя, то я вот должен делать то же самое. Нет ничего подобного, вы сами устанавливаете правила игры в своем блоге, это ваш блог, это вот как в моменты, когда какой-нибудь хейт кто-нибудь пишет, и ты говоришь, это мой блог, не хотите? Пишитесь. И вот по факту это то же самое, да? если вы не хотите говорить про свою семью, про своих детей, про свою собаку, я не знаю, про свои цели, еще что-то, не говорите, говорите про то, что
1: вы хотите. Ну вот и хочу добавить, наверное, последнее, да, что мы сегодня э, хотим сказать. Я как человек, который сломал себя, Могу сказать, что личный бренд может построить каждый. Если у тебя нет ораторских способностей, ты можешь их прокачать. Если у тебя хромает харизма, ты можешь над этим поработать. Очень много сейчас курсов, практик различных, работы с психологом. В целом можно достичь любого результата. Вот классный пример. Я думаю, многие смотрели фильм «Король говорит». Да, про а, Георга, Га... Георга Четвёртого, это отец Елизавета Второй, он, быстро расскажу сюжет, он заикался, а ему нужно было публично выступать, он нанял логопеда, и они отрабатывали технику ораторского мастерства, и после этого Георг четвертый стал реально очень крутым Оратор. оратором. Да, это классная история.
2: И из... все, поехали все, открываем личные бренды. Тут я хочу поговорить быстренько о том, что,
0: ну, например, у меня в бизнесе была такая история, вот у меня бизнес, который был вот сейчас, я ее вела с партнером, и я тоже ей предложила, потому что в нашей нише хорошо работает тема с личным брендом, винтажные украшения очень классно продаются через какую-то личность, есть очень много разных классных примеров.
1: Конечно, потому что нужно рассказывать. Потому что что это вещи с
0: историей, да, и про них нужно как-то очень интересно рассказывать. И в самом начале я вышла с таким предложением к моему партнеру, давай будем светить лицом, рассказывать про наше украшение, будем как-то вот себя светить, рассказывать о себе, почему вот мы завели такой бизнес, почему мы этим занимаемся, как мы этим занимаемся, наши успехи, какие-то наши... Доносить до людей ценность. Да, доносить людей ценность. Мне партнер сразу сказала категорическое нет, она это не любит, не приемлет, и ей это не интересно И ее позиция тоже как бы понятна и, и я, я ее как бы приняла абсолютно трезво и абсолютно адекватно, потому что э, это личный выбор каждого. То есть э, если хочешь, ты можешь всегда стать классным э, там, блогером или каким-то инфлюенсером. Если ты этого не хочешь, э,
2: пожалуйста, не делай. Но это вот как это больше про мотивацию, мне кажется, и про психологию человека, что если ты хочешь и у тебя не получается, но ты хочешь, ты сделаешь все для того, чтобы у тебя это получилось. Если ты видишь ценность в том, к чему ты стремишься, да, и у тебя есть реальная мотивация, то ты через себя там сломаешь и все такое, да, и достигнешь результата. Если же у тебя цели такой нет, и ты этого не хочешь, но какая-то, какой-то внешний фактор тебя заставляет, и ты не понимаешь вообще, для чего это нужно и, и зачем тебе этим заниматься, то ты, естественно, этого делать не будешь. Это как рубрика Непрошенные советы. Ну да. Когда ты не хочешь решать свою проблему, тебе все вокруг советуют, не делать, ты никогда ее все равно не решишь, пока сам этого не захочешь.
1: В общем, друзья, если вы думаете о том, что нужен вам личный блок, не нужен, поставьте себе цель. Эта цель может быть материальная, может быть, наоборот, эмоциональная какая-то, развить какие-то скиллы. Это круто, вы можете это сделать, и у всех есть э, шанс на это, и у всех есть возможности на это. Главное — не тормозить, да, и (сёк) брать все в свои руки и действовать. Э, Личный бренд — это хорошо, личный бренд сейчас реально качает. Вы для себя должны понять, нужно вам это или не нужно, готовы вы к этому или не готовы, потому что личный бренд — это такой же бизнес, который требует очень много времени, очень много эмоциональных вложений, возможно, и финансовых впоследствии. Думайте сами, решайте сами. Мы рассказали о нашем опыте, об опыте других людей, а вам уже принимать решения.
2: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.